0: Willkommen im Wolf of SEO Podcast. In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst. So Leute, willkommen zurück im Wolf of SEO Podcast. Lukas hat wieder ein paar Fragen mitgebracht und heute wollen wir darüber sprechen, wann ich für ein Keyword eine eigene Seite brauche und in welchen Fällen ich auch mehr als ein Keyword pro Seite benutzen kann. Okay. Wann brauche ich... Für ein Keyword eine eigene Seite. <lacht> oh, gute Frage. Äh, ja, also ich habe schon super oft in Shops gesehen oder bei Dienstleistern gesehen, nehmen wir mal das Dienstleisterbeispiel, dass man seine Agenturseite beispielsweise hat und dann einfach dort alle seine Leistungen auflistet. So, sagen wir mal, ich bin eine Marketingagentur und ich mache Branding, äh, Performance-Marketing, Webdesign, Development und natürlich ranke ich dann nicht mit einer Seite für all diese Begriffe. Ja. Denn in der Google-Logik sollte eine Seite optimal eine Suchanfrage beantworten. Heißt, wenn ich ganz viele ineinander mische, dann könnte ich damit auch ranken, aber Google nimmt einfach das, was besser passt. Ja. Mal als Beispiel, ähm, ich habe eine kategorie in einem Online-Shop für Proteinpulver und da ist auch veganes Proteinpulver drin. So ein Produkt unter 15. So, und jetzt gibt jemand veganes Proteinpulver ein, dann will der irgendwie nach seinem einen Produkt suchen müssen oder wählt Google dann den Shop, der genau eine Kategorie hat, wo nur veganes Proteinpulver drin ist. ist viel besser, das ist für den Nutzer viel besser und ist es erfüllt besser die Suchintention. Also ähm, sollte ich das auf jeden Fall machen in beiden Fällen. Mal ein Beispiel. Ich bin eine Brandingagentur, ich mache Personal Branding, Corporate Branding und Employer Branding. So, es sind alles aber unterschiedliche Dinge. Das ist nicht dasselbe. So, diese Unterformen fallen ja unter, unter das Dach Branding, aber es sind völlig unterschiedliche Dienstleistungen. Dementsprechend sollte ich für jede Leistung eine eigene Seite haben. Heißt, ich habe dann vielleicht meine, wir machen Branding-Seite, wir machen diese drei Branding-Sachen-Seite. Und sollte dann aber noch für Personal Branding eine Unterseite haben, für Corporate Branding, für Employer Branding. Selbes Spiel beim Nahrungsergänzungsmittel-Shop-Beispiel. Ich habe meine Oberkategorie Proteinpulver, habe da keine Ahnung 100 Produkte. Und wenn ich so viele Produkte habe, macht Sinn, noch einmal tiefer zu unterscheiden. Veganes Proteinpulver, Whey Proteinpulver, Erbsenprotein, Reisprotein, Kasienprotein. Und das Schöne ist, so kann ich für all diese Begriffe ranken. Sonst würde ich vielleicht nur für einen ranken, nämlich Proteinpulver und Branding, aber das sind die umkämpftesten. Da habe ich die schlechtesten Karten. Genau. Und im nächsten Schritt sollte ich mir dann überlegen, weil die zweite Frage war ja, äh, die wir heute klären wollten, wann kann ich auch eine Seite auf mehrere Keywords optimieren? Ist, ähm, wenn... Unterschiedliche Keywords in denselben thematischen Topf fallen. Nehmen wir mal Branding, Markenbildung, Markenentwicklung. Das sind quasi äquivalente Worte für Branding. Heißt, ich kann für Branding ranken und mit derselben Seite auch für die anderen Begriffe ranken. Also quasi für so Synonyme, für Worte, die im Prinzip das fast das Ähnliche sagen oder das genau. Gleiche. Genau. Proteinpulver, Proteinshake, Eiweißpulver, Eiweißshake ist alles gewissermaßen dasselbe. Ähm, gut, ist jetzt im Beispiel von Leistungen und ähm, Produkten oder in einem Onlineshop. So also bei einem Blogbeitrag ähm, kann es sinnvoll sein, auch nicht nur Synonyme zu verwenden. Nehmen wir jetzt mal an: äh, intermittiertes Fasten oder ketogene Ernährung. So, und das Thema einmal richtig holistisch abzuarbeiten, muss ich wahrscheinlich auf äh, an diese Ernährungsformen eingehen. Was kann ich da essen, was kann ich da nicht essen, Rezepte, ähm, Vorteile, Nachteile. Heißt, da kann ich auch eine Seite, um das Thema halt bestmöglich zu bearbeiten, da kann ich mir auch 20 Keywords nehmen, um das wirklich von oben nach unten äh, abzuarbeiten. Das heißt, bei Produkten und Kategorien ähm, fokussiere ich mich eher auf eins und äh, vielleicht ein paar Synonyme. Und bei einem Blog habe ich viel mehr Spielraum und kann auch viel mehr schreiben. Genau, vor allem wenn ähm, es dir möglich ist, auch so genau zu unterscheiden. Nehmen wir das Proteinpulver-Beispiel. Da suchen Leute auch nach Geschmacksrichtungen und nach 1000 Gramm, 2000 Gramm. Ähm, also nach den Größenordnungen, wie groß ist der Topf sein soll mit Pulver. Wenn du das abbilden kannst, dass du ähm, diese Kategorisierung vornimmst und weitere Unterseiten erstellst und die darauf optimierst, dann solltest du das tun. Wenn es dir jetzt nicht möglich ist, weil du zum Beispiel nur zwei, drei Produkte hast, dann versuch es einfach auch äh, für die Geschmacksrichtung oder für die Größenordnung, also für die anderen Keywords auch noch mit zu ranken, weil sonst verlierst du halt die Keywords. Heißt, wenn es möglich ist, so ähm, genau wie möglich unterscheiden und für alles eine eigene Seite. Klar, wenn ich jetzt ein Online-Shop bin und ich habe irgendeine Unterkategorie, dann sollten da Produkte drin sein. So. Dazu brauche ich aber eine gewisse Menge an Produkten. Wenn es dir nicht möglich ist, so weit runter zu unterscheiden, dann kannst du auch äh, bei einem Shop bei 10 Keywords auf gut Glück bearbeiten, aber geh davon aus, dass du nur für die Hauptkeywords rankst. Wenn du dir diese Folge reinziehst, bist du wahrscheinlich daran interessiert, SEO erfolgreich für deinen Case umzusetzen. Genau dafür habe ich ein Hands-on-Webinar erstellt, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du jeden wichtigen SEO-Step richtig umsetzen kannst. Geh auf die Website wolfofseo.de und unter dem Reiter Geschenke findest du dieses Webinar. Egal ob für Online-Shops oder Dienstleister. Ich zeige dir ganz genau, wie du SEO richtig umsetzen kannst und das komplett kostenfrei. Und, und wann lohnt sich dann eine eigene Seite für ein Keyword? Ja, also ne, wir haben eben schon besprochen, wenn du sinnvoll die Suchintention erfüllen kannst. Heißt, jemand sucht jetzt nach ähm, einem bestimmten Begriff und wenn es jetzt bei einem Online-Shop zum Beispiel eine Kategorie ist, erwartet er, dass er jetzt zwei, drei Produkte findet. Wenn du das abbilden kannst, Nice dann kannst du das schon mal machen und das Keyword oder die Gruppe an Keywords, die du bearbeitest, sollte genügend Suchvolumen haben. Sagen wir mal insgesamt zu über 1.000. Und wenn du dir jetzt vorstellst, von den 1.000, du bist in der Top 3, kriegst du dann vielleicht deine 3 400 Klicks ab und von den 3 400 Klicks kaufen dann vielleicht 6, 7. Das heißt, du brauchst eine gewisse Menge an Suchvolumen, dass sich das überhaupt lohnt und das Keyword muss realistisch machbar sein. In der letzten Episode haben wir mal darüber gesprochen, Opel Autohaus und wohnheim will für Autokaufen ranken oder für Auto. Funktioniert nicht. Und das Keyword sollte natürlich dein Conversion-Ziel erfüllen. Heißt, es sollte zu einem Kauf führen oder zu einem Download oder eben was auch immer zu einer Anfrage und dann macht das Sinn. Wichtig aber, hm? jetzt mal ganz kurz behind the scenes, Hattest du das schon mal, dass jemand, äh, ja, klar. Eine ganz kleine Brand dich gefragt hat, lass uns für T-Shirt ranken? Ja, auf jeden Fall. Also, das, ne, das ist dann aber auch nicht, weil die Person es verstanden hat, was sie da gerade quasi sagt oder ja. fragt, sondern das wäre halt der Optimalzustand. Ich möchte für Begriff XY ranken, weil man halt keine Vorstellung dafür hat, wie viele Leute bestimmte Dinge suchen und mit wie vielen Fischen man da im großen Becken schwimmt dann ähm, ist das naja eine Frage, die man halt stellen kann, bei der man aber auch, wenn man gut beantwortet bekommt, warum das völlig unrealistisch ist und äh, wild, äh, verstehen sollte, ah, okay, ja gut, macht ja. vielleicht keinen Sinn, ist vielleicht auch nicht möglich, dann nehmen wir mal, nehmen wir Auto kaufen. du verkaufst nur Opel. So. Und jemand, der Autokaufen eingibt, naja, vielleicht will der ein Skoda, vielleicht will er halt sonst irgendwas, vielleicht will der ein Carreo, whatever. Ja. So, oder noch besser, eine Produktseite. Ich habe jetzt irgendwie einen alten Ford Focus, denn und denn, und ich will für Auto kaufen. Macht ja gar keinen Sinn. So Von den 100.000 Leuten, die das suchen, sind dann ja vielleicht 100 relevant. Dann kann ich auch direkt Ford Focus, Baujahr, bla bla, bla kaufen. Kann ich auch dafür ranken. Ja. Gleiches also gleich Ergebnis. Das ist ganz wichtig. Oft hat auch das kleinere Keyword am Ende das gleiche Ergebnis. Und ähm, auch noch ganz wichtig, nicht jede Seite muss ein Keyword haben. Also wenn ich jetzt großer Shop bin, eine große Seite bin oder ähm, ja was auch immer, ich muss nicht wirklich jede Seite optimieren und nicht jede Seite muss für etwas ranken. SEO ist nicht alles oder nichts, sondern das, was sinnvoll ist. Eben, machen und bearbeiten. Perfekt. Danke dir. Gerne. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Danke dir fürs Zuhören diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.